0: Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Te habla Andrés Laracuente junto a
1: Víctor Mateo.
0: Espero que se encuentren bien, como dije anteriormente. Eh, hoy estamos en el programa 002.
1: Number número
0: 2. Número 2 de Perspectiva. Eh, un programa que estamos elaborando con mucho ánimo, con mucho gozo y con mucha alegría. Eh, Sí, sí, siempre se me olvida, siempre me despego del micrófono y Víctor me hace señas como que Loco, este ponte en el micrófono, acaba, este muchachito. acaba Y me relaja porque tomo eh, dos cafés o tres cafés al día bajar las manos? Y me relaja porque abro las manos, eh, alzo las manos como si estuviera predicando Todo el tiempo me está haciendo mis manos No, Víctor, ¿No? okay. es, es programa de información, no de canto Ah, okay. Okay, por está favor. Bien. Queremos que se que ah, si la gente escuche Y yo no, va a calentar porque correcto, estoy como, pues, como si la gente se va a apagar el programa La verdad es que no canta por favor la, la, racente, la racente Gracias Pichi
1: Cuando, cuando pri, por primera vez me presentaron a Andrés Fue un americano <ríe> <y Inventor.
0: ríe> ¿Eh? Digo, ¿Verdad? Fue, fue así fue, fue no una, Sí,
1: fue un americano y Del seminario, no sé cuál seminario era Creo que era el del sí. Instituto de MacArthur. de MacArthur No sé y él nos dijo, oh, hermano Andrés Lara Sente. Sí. está por allá. Yo pensé que
0: había sido el colombiano que te había presentado.
1: Entonces, yo digo, bendito, tu, tu apellido es difícil para nuestros hermanos americanos pronunciarlo. Sí. ¿no? para los
0: puertorriqueños es difícil. MGT sí. para los hermanos americanos. Sí, hermano, Sí, sí. pobrecitos de ellos. Fichi, cuéntame. Mira,
1: este tú sabes que a veces esperamos eh, respuestas o noticias. Uh-huh. Yo recuerdo cuando solicité para entrar a la universidad eh, esa carta estaba deseoso de que llegara para saber si me aprobaron o no.
0: Harper, Priston, Yale, no, la Universidad no. de Puerto Rico, que ah, ah, UP. <ríe> ah, yo pensé que era orgullo ya saben, Víctor fue de la UP ya saben, ya saben.
1: Y esperamos esa noticia con ansia, ¿no? De como que como esa expectativa de, más estarán, no me esperaron y cuando llega todo ese, todo ese todo ese, ¿verdad?, emoción y compartirlo con la familia, voy a aceptar una universidad tal. O, no solamente esa noticia, o por ejemplo, de la, de la universidad, sino otras noticias en la vida. este eh, Me imagino, no sé si te acuerdas de la noticia de cuando te dijeron que ibas a ser papá.
0: Sí, yo, yo, si, si vamos a hablar de eso. No, yo estuve una no. semana <risas> en delayed mode. Delayed. Una semana, sí, una semana. Eh, le puedo preguntar a mi esposa. Eh, eso fue una locura Una semana en delay mode y, y como que no reaccionaba Y para el segundo Yo creo que sí Fue más fácil Pero el primero fue como un <ríe> delay Y estás bien Sí, sí, estoy contento Y todo el mundo okay. Pero estás bien Sí, sí, sí y, y mi mente se iba en blanco Y, y miraba wow. al el cielo Y miraba para me todo, imagino, todo Me Pero imagino Pero fue una alegría Ver a esa criatura eh, nacer Esa
1: noticia de que sí, Hoy es el día de Voy a verla voy a verlo nacer Eso eso sí, tiene que sí. ser Súper emocionante eh, lo digo porque. No, pronto, pronto. Coming soon. Coming O, o, o en, el, en el mundo de la política o del gobierno, eh, por ejemplo, se esperan noticias de que aprueben fondos, de que verdad se abran o se, se, se inicia una escuela o, o un proyecto que la gente está esperando y, y son noticias esperanzadoras para mm-hmm. cosas terrenales ¿no correcto,
0: lo correcto.
1: o si me aceptaron o no un trabajo que apliqué eh, fui a una entrevista sí, yo terrenales. recuerdo
0: que apliqué un trabajo en uh, que antonelaba eh, muchos meses mm-hmm. estuve un tiempo recuerdo hace más de 15 años atrás que, que es un, un episodio, sí, estoy viejito un ya episodio difícil viejo. en mi vida Y recuerdo que nosotros lloré mucho por por ese trabajo. Y cuando me llamaron, eso fue como de. ¡Uh, yeah! Así que si
1: quieren oración por el trabajo, André, oran. Está bien, porque les tienen poder. Sí, después del trabajo. (ríe) molestando No, el punto es. Ah, (ríe) (ríe) Volviendo al tema. El El punto es que esperamos a veces noticias en la vida para cosas terrenales, ¿no? Comunes, securales, por decirlo de alguna manera, de, de nuestra vida diaria. Y las esperamos con muchas ansias. Pero hay una noticia que es la noticia más importante que, que todos deberíamos eh, celebrar y no dejar de celebrar, y es el Evangelio. Uh-huh. Y, y quizás usted pregunte, ajá pero ¿por qué esa noticia es tan importante? ¿Qué pasó? Y en ese sentido, Andrés Lara Cuenta nos va a contestar qué es el Evangelio, Andrés.
0: Sí, mira, de para la idea de poder contestar la pregunta, nosotros vamos a dividir en, en cuatro partes, pero mientras... Vayamos poco a poco.
1: Cuatro partes, Andrés
0: Cuatro pequeñas partes. Ah, okay, ahora sí. <ríe> a, para tratar de explicarlo de manera lo más simple, eh, sin ser simplista, por supuesto, lo, o lo más claro posible. Eh, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, hay un resumen de lo que es el Evangelio y lo voy a atar a otro texto de 1 Corintios 15, 2, 4. Vamos a la Biblia porque tenemos que ir a una perspectiva bíblica de esta buena noticia. Y la palabra evangelio en general significa eso. Buena noticia. Y no es un evangelio, sino el evangelio. O sea, no es una buena noticia como las que acabó de decir Víctor, sino es la buena, la buena noticia.
1: Eso es como categórico. Cate- la, correcto. La única buena noticia. La
0: única buena noticia. Este, dice, a la verdad, no más vergüenza del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, entiéndase los no judíos. De hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y si se dan cuenta, el mismo pasaje ya no está dando a entender de qué trata el evangelio. Dice que es que no más avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Ahora viene el propósito para salvación. Ok, así que mientras Hablamos de lo o tratamos de entender que es el Evangelio a la luz de este texto, nos está dando alusión que tiene que ver con una buena noticia en referencia a nuestra salvación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2 y 4, dice algo muy parecido: Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Así que, de manera general, habla de nuestra salvación y habla de un salvador, Cristo que murió por nuestros pecados. Ahora, yo,
1: la pregunta que debemos hacer no es, ¿salvo de qué? ¿Por qué yo necesito una noticia de salvación? ¿Qué me está diciendo la Biblia? ¿Que yo estoy ¿qué, perdido? ¿O, o sea, porque salvación, estamos hablando de, de ser librado de algo, ¿no?
0: Uh-huh, correcto.
1: Eh, cuando un salvavidas precisamente va a rescatar a alguien que se está ahogando, lo está librando uh-huh. de algo, ¿no? De un peligro. ¿Cuál es el peligro que yo estoy corriendo, Andrés recuente? Voy a hablar
0: Hola. del peligro de manera general, rápida, para entonces tratar de explicar... Eh, ante quién estamos nosotros. Esto es bien importante. Mm-hmm. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con, injusti- que, con que detienen la verdad con injusticia. Ok,
1: espérate, ah. me confundí. Okay. ¿Cómo que la ira de Dios? Porque Dios no es amor.
0: Sí. Eh, Sí, Dios es amor. Ajá, ¿por y eso este porque dice ira? Porque también Dios eh, tiene ira. <ríe> ¿No sabías eso, Víctor?
1: <ríe> Quiero, me estoy poniendo un lugar no, de una no, persona no, que 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 la persona que pregunta.
0: No te siento preguntas que las personas pueda hacer, seguro okay. que sí. La, la, la
1: pregunta que surge es, mm. cómo que la ira de Dios me perdí aquí? A mí siempre me ha enseñado que Dios es amor mm. y que Él tiene un plan maravilloso para mí y que Él tiene un propósito para mi vida y que Él quiere que a mí me vaya bien y que Él mm. quiere que yo... Por eso, por eso yo pongo en Facebook, Dios ayúdame, o, o que Dios está conmigo, o el círculo bíblico para sentirme que en la vida yo voy a tener éxito. ¿De qué tú me estás hablando de la ira de Dios? Y o sea, yo creo que, que debemos enfatizar claro. o abundar, porque tenemos que ver la perspectiva bíblica. Una cosa es lo que uno, uno enfatiza de un mensaje y deja de enfatizar de otro. Tú sabes que a veces los periódicos... Tiran noticias y son bien irresponsables mm. en muchas ocasiones. Usualmente lo hacen para hacer el anuncio clickable, como mm. que un sí. clickbait, un, sí. para que le des clic. Correcto. Y te dicen, eh, tal persona eh, se encuentra, se robó tal cosa. Y cuando lees la noticia, no se robó nada, pero hay un sospecho de que se robó. Eh, pero tú dices, pero se robó o no se robó. No se robó, no se robó pero lo, lo que quiero es que, que, que entres a la noticia. Y usualmente pasa eso con, con, la, con la Biblia. Cogemos algo de la Biblia, lo resaltamos, pero no leemos la noticia completa. Correcto. Y y aquí yo creo que es donde debemos entrar para la perspectiva bíblica del Evangelio. O sea, hay una ira de Dios y hay una buena noticia. Así que explícame cómo eso se relaciona.
0: Yo pienso que para entender bien la ira de Dios, tenemos que entender un poco referente al carácter de Dios. Eh, La Biblia nos muestra desde el día uno de la creación que en el principio Dios creó. Todo le pertenece al Señor Eh, y la misma Biblia revela con la revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis que ese Dios que nos creó, que creó absolutamente todo, es perfecto, es justo, es bueno, es santo, no tiene partida con el pecado, es luz, es puro. Es omnisciente, es omnipresente, es omnisapiente, es el principio, el fin, alfa y el omega. Esos son
1: los atributos de Dios. O sea,
0: estamos hablando de ese carácter de Dios. De las
1: características
0: de Dios. Que describen a Dios, a según, por supuesto. Como la Biblia lo describe? Como la misma Biblia lo describe. No son palabras de domingo. Es que la misma Biblia habla de esa pureza, de esa... Santidad. Dice que es tres veces santo, haciendo alusión que Él es puro, completamente separado. Cuando vemos todas esas características, Ajá. Eh, nos revela eso, que Dios es perfecto, que Dios es puro, que Dios es espíritu. Ahora bien, aquí viene el detalle. Dios, la misma vida, vida revela que Dios es, eh, tiene ira, que se molesta, que no tiene partida con el pecado. Y aquí viene la primera mala noticia o la mala noticia que la Biblia nos muestra a todos nosotros como seres humanos que hemos pecado contra ese Dios santo, puro, perfecto, bueno. Y ahí empezamos con el problema.
1: O sea, para entenderlo un poco más, me estás diciendo que Dios se aira, pero se aira por la razón del pecado. Correcto. Que el hombre ha desobedecido a ese Dios. Correcto. Eh, Si vemos la Biblia, la Biblia nos muestra que Dios le dio todo al hombre, le dio un lugar y le dio un mandamiento. Le dice, no... No transgredas este mandamiento, no comas uh-huh. del árbol uh-huh. De todo lo demás puedes comer De, 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 lo,
0: de millones, disfruta de, todo, de todos los millones de árboles de puedes comer todo,
1: menos uno Y el hombre en su eh, desobediencia come y actúa desobedientemente de, de, de lo que Dios prohibió A partir de ahí hay una consecuencia de, de, esa, eh, de, de esa acción del hombre uh-huh. Y es, dice que se separó, o sea, Dios expulsó al hombre del huerto,
0: uh-huh.
1: y de ahí en adelante el hombre, eh, hay, hay un problema porque Dios no puede entonces convivir con un hombre pecador.
0: una muerte espiritual, en ese sentido, y ahí la dice muerte espiritual. Obviamente estamos físicamente vivos, pero es una muerte espiritual.
1: Y desde el comienzo de Génesis vemos como Dios, a pesar de que el hombre ha pecado y ha desobedecido, en agrede contra Dios. Y uh-huh. De hecho, le echa la culpa a Dios de su pecado porque uh-huh. le dice a la mujer que me diste. La mediste,
0: mujer que tú me diste, sí.
1: Eh, estamos viendo todos, vean todo esto. Y Dios lo que hace es, mata a un animal y los cubre porque estaban desnudos. El primer sacrificio, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Y comienza en Génesis 3.15 a decir que va a venir alguien quien va... Entonces a redimir, para decirlo. Eso,
0: eso se le conoce como un protoevangelio. En ¿no? Génesis 3.15,
1: uh-huh. que va a venir alguien entonces a restablecer todas las cosas. Y la Biblia se trata de ese sentido, de toda de cómo Dios cumple esa promesa en Cristo, que es la persona principal del Evangelio, ¿okay? que es el centro de toda la Biblia. ¿verdad?
0: Y tú ves desde Génesis, desde Génesis hasta la llegada de Cristo, cómo el pecado fue eh, creciendo, fue. Eh, tomando en, otra forma, tra- tomando una diferente forma como un pecado creativo, por así decirlo, en el sentido de que no solamente es una desobediencia, sino que en pensamiento, en palabra, en obras todos los ángulos, todos los aspectos del ser humano son pecaminosos.
1: Si yo, un resumen del Antiguo Testamento es el hombre no alcanzó cumplir la ley de Dios
0: Fracaso El fracaso correcto. El fracaso del hombre. El hombre Un
1: resumen, ¿verdad? De, de alguna manera de, de ver el Antiguo Testamento Y en Romanos 3.23 dice Que por cuanto todos pecaron Están privados o destituidos De la gloria de Dios ¿Ves? Y ahí está el problema El Evangelio no comienza Necesariamente con la buena noticia Para que sea una buena noticia Tiene que haber una mala noticia primero correcto. O sea Imagínate que tú, tengas una enferme- que tú no tengas una enfermedad y yo te digo, encontramos la cura de esta enfermedad, pero tú no la tienes. ¿Para ti sería una buena noticia? Tú, bueno, sí, una buena noticia, pero no tanto. Uh-huh. Ahora, si tú tienes esa enfermedad y no había cura de esa enfermedad, eh, verdad de cualquier enfermedad que sea, y alguien dice, encontramos la cura, para ti eso va a ser una verdadera nueva noticia porque tú tienes esa enfermedad. Pero para que sea buena noticia, tú tienes que entender que tú estás en peligro, ¿no? Uh-huh. Que, tú, que, tú, que tú necesitas un salvador y la Biblia dice que todos todos, o sea, cuando dice todos, todos los seres humanos uh-huh. están en peligro de la ira de Dios, porque uh-huh. quien quien entonces castiga el pecado es el mis, es Dios mismo porque hay desobediencia.
0: Sí, y la misma Biblia dice que la que Romanos 6:23 que la paga del pecado, estamos hablando de por qué la ira, ¿verdad? Seguimos en la misma pregunta. Hablamos de las perfecciones de Dios Contra quien nosotros hemos pecado Contra un Dios santo puro Y ese Dios demanda una justicia Demanda perfección nuevamente Y aquí viene el problema Si nosotros no somos perfectos Delante de Dios Si nosotros no somos justos Delante de Dios Estamos bajo la ira de Dios Porque la paga del pecado Es muerte dice pero, la pero yo
1: soy una buena persona Andrés Esa es una pregunta que se puede hacer la uh-huh. gente yo, soy una, yo, la, yo no le hago mal a nadie uh-huh. Yo no robo yo no mato. Es más, yo le doy de comer a los pobres. Uh-huh. Yo oro o rezo todas las noches. Uh-huh. Yo a, los domingos de Semana Santa voy a la iglesia. Yo tengo una familia y los crío con valores. Uh-huh.
0: este, Yo
1: en general no le hago nada mal a nadie. porque yo necesito ser salvado si yo soy una buena persona? Eso, Segu- eso, es-,
0: eso es una muy buena pregunta y está en la Biblia. El, el libro de Romanos, los primeros tres capítulos, se desenvuelve en contestar a esa pregunta. Hay tres Eh, tres corrientes que Pablo examina y son las tres corrientes de pensamiento que hoy mismo tenemos Eh, vemos a la persona moral que es lo que estás hablando vemos al religioso que también lo mencionaste y vemos el inmoral el inmoral es fácil juzgarlo es la persona que vive una vida desenfrenada eh, eh, Sin sin medir las consecuencias borracho eh, eh, aquel que, que se acuesta con otras muchas mujeres Asesina, asesino corroba ese, ese, ese es el que toda la sociedad sabe que ah, ese tipo es malo ese tipo es feo y es horrible ahora bien la misma Biblia nos muestra otra corriente de pensamiento y es el pecador moral en el que ante todo el mundo Es el buen agente, no rompe un plato, viste bien, tiene una apariencia eh, saludable, tiene una familia muy estable, pero si examinamos su vida desde el día uno de su nacimiento hasta el día de hoy, su vida, sus pensamientos, va a con la cara de que ha pecado contra Dios. Y hay un tercero, el pecado religioso. Antes de, ir a ese, antes de ir al... ¿Cómo ser? yo probamos
1: eso? Si, si te preguntamos, ¿tú has mentido alguna vez? Muy bien. Si tú me dices que no, uh-huh. yo seguramente te diría, acabas de mentir.
0: Correcto, seguro. <ríe>
1: y Dios dice que el que miente está pecando. Correcto. O sea, y una y quebrantar la ley para Dios es pecado y poner ende muerte. Así que todos nosotros hemos incurrido en transgredir o, o no cumplir la ley de Dios en algún momento o de pensamiento, de intención, o de hecho, a veces hacemos las cosas buenas con malas intenciones con que para que nos vean, para, se, para sentirnos bien con nosotros mismos, uh-huh. para curarnos en salud, como dicen por ahí. Y a veces pensamos que, y, y el punto de comparación a veces otras personas, ¿no? Yo soy más bueno que aquel, Eso por vamos. ende, Dios uh-huh. me tiene que aceptar. No, pero el punto de comparación no es otra persona, el punto de comparación es Dios Tú mismo. puedes
0: ser bueno si te comparas con Hitler, Ajá. por así decirlo, pero si te comparas con Dios... Vas a darte cuenta de lo que dijiste ahorita, por cuanto todos pecaron.
1: Así que todos, cada uno de nosotros. Y está
0: religioso, que es el tercero que va a hablar. religioso. religioso es aquel que cree que por sus propias buenas obras puede alcanzar el favor de un Dios tan santo y perfecto. Y te das cuenta que para llegar a hacer eso, dice Santiago, que debes de ser perfecto. Perfecto. Y ahí nos quedamos entonces con una pregunta.
1: Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie es perfecto. Ah, sí,
0: eso estamos muy claros.
1: ¿Pero entonces nadie, va, nadie puede ir al cielo.
0: Correcto, nadie puede ir al cielo. Y esa es la, y esa es la disyuntiva, entonces...
1: Es la, eso es lo que nos dice la Biblia, correcto, el Evangelio. Correcto, la misma okay.
0: palabra. Estamos bajo la ira de Dios, vamos okay. a, a, a ser castigados. O sea, que, que el Evangelio
1: no es que me, que me vaya bien en la vida.
0: No, para nada.
1: El Evangelio es que yo... Estoy en total fracaso ante Dios y que no puedo llegar al cielo.
0: Correcto, estás en bancarrota. Pero no hay no alternativa. Ahí, ¿no? Uh,
1: esa es parte de la historia.
0: Esa es, pa- esa es una cara de la historia. Y a, t- y a, por eso es que si tú ves esa cara de la historia como que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Mm. Te vas a quedar desarmado, no tienes alternativa, no puedes alcanzar por tus méritos a Dios. ¿Qué sucede entonces?
1: Uh, yeah, y ahí entonces Dios provee a Jesús. Como nuestro sustituto. Bien. Correcto. Eh, Dios lo que hace es enviar a su propio hijo, que es Dios eterno con él, que vivía desde la eternidad, desciende en forma humana, nace como hombre.
0: Uh-huh. De una y, virgen.
1: De una virgen. Y Jesús lo que hace es, entonces, vivir una vida santa, pura y recta, que nosotros no podemos vivir.
0: Perfecta. O sea, él sin cumplió, pecado.
1: Él sin pecado cumplió la ley de Dios. Por ende, dice la palabra en él me complazco él este es mi hijo amado o
0: sea que eso viene siendo como que el primer representante de la raza humana era Adán Ajá. entonces todos los humanos fracasaron Muy bien. y por consiguiente Dios envía un nuevo representante En Daniel 7 dice que es el hijo del hombre Muy eh, bien. apuntando a, a, a Jesús, Jesús que estaba profetizado, que estaba profetizado desde todo el antiguo testamento hasta el Génesis 3 lo mismo. y dice entonces que ese Jesús como nuestro representante vivió una vida pura y perfecta. ¿Y qué tiene que ver? Explícame un poquito sobre eso.
1: Bueno, en ese sentido, como hablamos ya, que nadie cumplió con los mandamientos de Dios y Jesús sí lo hizo, en nuestro favor, lo que hizo Jesús fue vivir la vida por nosotros, representándonos a nosotros. Wow. Y en, 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 en un pasaje tan conocidísimo que dice eh, Juan 3.16, eh, que Dios amó tanto al mundo que envió mm-hmm. a su p- propio Hijo para que todo aquel que en él cree y ahí que Pablo dice fe o sea el yo creer en Cristo me hace obtener el resultado de la vida de Cristo que es vida eterna uh-huh. y lo que hace Cristo es entonces pagar el Jesús pagar el pecado mío en la cruz que alguien tenía que pagar ese pecado ¿no? o sea
0: que ese puso entonces en nuestro lugar lo que nosotros Correcto. merecíamos él lo tomó por nosotros ah. wow.
1: y nos dio su vida Esa es la noticia del Evangelio.
0: Esa es la buena noticia. Que somos salvados de la ira de Dios, que somos perdonados por nuestros pecados, que que tenemos un digno representante.
1: No por hacer algo.
0: No. Ese es el detalle. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al al 9. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Y qué es la fe? La, La creencia de que Jesús es nuestro Señor y salvador.
1: No es una obra.
0: No es una obra. No, no, no. Es es algo que... Y porque yo siento que a veces
1: pienso, o o creo que, lo que usualmente la iglesia enseña es que yo tengo que hacer algo para el cielo.
0: Porque eso eso es lo que usualmente la iglesia enseña. (ríe) Es verdad. Y y es bíblico. No, es bíblico. Al contrario. Si miras la Biblia te vas a dar cuenta del fracaso de las buenas obras para llegar a Dios. No hay forma, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pero a mí me
1: enseñaron delante. desde chiquito que uh-huh. tengo que portarme bien. De hecho, hay una canción que decía, palomita blanca,
0: ¿te acuerdas? <risa> no, abuelo. Del piquito azul. <risa> ahora sí, ahora sí. Así. Pero no sigas cantando, favor. <risa> para ver a
1: Jesús. Mira lo que dice. Sí, sí. niñito bueno, uh-huh. yo te llevaré porque con mamita te has portado bien. O sea, mm. yo voy a ir al cielo. una buena obra. Desde pequeño me están diciendo a mí que yo puedo ir al cielo si me porto bien. Hmm. ¿Eso no es bíblico?
0: No, es así. Porque nadie, si te portas bien, puedes tener consecuencias buenas terrenalmente hablando, okay. seguro. Eh, todo el que hace el bien Cosecha el bien eh, Dice la misma Vila Nos invita A que no nos cansemos De hacer el bien Que a su tiempo cosecharemos Ajá. Pero los aspectos De salvación De llegar al cielo de llegar, Dios, de llegar a Dios A Cristo Es imposible
1: Es solamente a través de Jesús Jesús Porque Él sí vivió La vida perfecta
0: Solo Cristo okay. Solo es el mediador solo es, solo es el único Que camino La única verdad La única vida ¿Y sabes por qué? Porque la gloria No se negocia si tú tomas partidas en la salvación, si tú puedes ganarte la salvación, o a fin, esto es otro tema, mantenerla, esto es otro tema, la gloria viene siendo de aquel que sostuvo esa salvación. Tú sabes
1: que cuando alguien te ofrece algo, por ejemplo, a veces hay estos negocios multinivel y te dicen, uh-huh. no, vas a tener esto, vas a llegar lejos, vas a viajar gratis, vas a tener un carro que te vamos a pagar, uh-huh. y si te consigues tres más, vas a tener esto, lo otro, y como tú escuchas, como que se escucha demasiado bueno para ser verdad. Correcto. Como que aquí tiene que haber el gato encerrado, uh-huh. No es así con el Evangelio. Parece como demasiado bueno el pensar de que, aunque yo merecía la muerte, Dios dio a su hijo para que su hijo viviera mi vida y castigó a su hijo como si fuera yo para yo ser perdonado a través de la fe. Eso se escucha demasiado de bueno. Eh, No hay un truco ahí. Aquí
0: viene (ríe) viene la obra milagrosa de este Evangelio. Aún con una buena noticia, las personas tienen respuestas completamente diferentes. Eh, Por ejemplo, esa buena noticia, tú que lo estás hablando puede generar en ti, wow, impresión, ¿No? agradecimiento, así, así, así que se supone, pero tristemente el pecado ha sido tan fuerte en nosotros que en persona esa respuesta es, no, no, yo tengo que hacer algo, déjame hacer algo, y yo no, no, no puede ser así tan fácil, yo no quiero, eh, sí, sí, pero yo creo en, en otras cosas, yo creo en, en otros dioses y por ahí sigue, 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 sigue. cuando vienes a ver Hay un rechazo, la verdad. Y ¿sabes qué? Eh, Antes que que sigamos abundando, la respuesta no siempre va a ser no, no, no me interesa, no quiero el evangelio. O sí, amén, qué bueno, suena súper bien. La respuesta que Dios nos demanda es arrepentíos y creed.
1: Es que esa es la única respuesta adecuada a algo como esto. Arrepentirse, un sincero, eh, eh, honesto, reconocimiento de, de bancarrota espiritual o es decir no no realmente me no puedo, llegar no a puedo Dios. y he pecado contra he Dios. Pecado
0: contra Dios, seguro.
1: Perdóname Dios. Correcto. Yo creo que esa es la respuesta correcta. Uh-huh. ¿sí? porque Una noticia como esta, como decir, ay, qué cool, y seguir caminando es que no entendiste. Uh-huh. Porque hay una ira de Dios que dice en la Biblia que para todo aquel que no acepte este mensaje o no lo cree, está sobre esa persona. Uh-huh. Eh, no podemos estar pareciendo con la seguro. mano, no, no podemos pintar eh, el cielo de color cuando la Biblia misma lo expresa. ¿sabes? Uh-huh. Nosotros acuérdate que esta es perspectiva y la perspectiva es bíblica o sea Dios es santo el hombre es pecador Dios envía a su propio hijo para pagar el pecado del hombre pecador y poner a su cuenta la vida de su hijo para que podamos tener comunión con él y nosotros se supone que respondamos con arrepentimiento y fe en creer en Dios pero lamentablemente esa no es la respuesta de muchos muchas personas pueden escuchar esto y seguir su vida normal como si nada estuviera viendo pero hay otras personas como pasó en nuestra vida que despertaron estábamos y dijimos, wow, no puede ser, yo estaba perdido y Dios me salvó, uh-huh. yo quiero esa vida eterna, porque la, también yo quiero que pienso que a veces puede ser hasta orgullo pensar, no, 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 no necesito esto, porque creo que me tengo que ganar las cosas yo, uh-huh. o simplemente porque creo que esta vida que estoy viviendo eh, es mejor que la vida que me puede ofrecer Dios, pero eso es una mentira, Uh-huh. que realmente estamos cegados, porque esta vida terrenal, de hecho ayer yo, yo estaba en un funeral, y yo, usted también estaba en otro eh, llevando la palabra de Dios. Cuando, a, mí, a mí me encanta ir a los funerales, no, no porque lo que esté pasando, sino porque me hace reflexionar uh-huh. que ese es el fin de todo hombre. Sí. No, nosotros estamos aquí lo más 70, 80 años en esta tierra, eso se ve menos nada, pero hay una eternidad, y Dios ofrece una eternidad con Él, por creer en Jesús. Uh-huh por lo que Él hizo por nosotros. Y, y esa debe ser nuestra respuesta, arrepentirnos y creer en el Evangelio, que es la buena noticia. Esto es la buena noticia, no hay una noticia más grande que esta.
0: Sí. Y si fuéramos a hacer una ilustración para entrar en una parte aplicativa, yo ah. pienso que eh, tú te imaginas que te a ti te encuentren o te hagan culpable de un delito y vas a, a un juicio, está el juez y el hijo todas las tiene todas las evidencias, eres culpable eh, por el pecado está ahí está la familia de a la, la persona que tú le hiciste la transgresión o el pecado por así decirlo esperando un veredicto justo está el juez y es el abogado casualmente es el hijo del juez <ríe> tu abogado y el juez en ese momento pues, emite la sentencia y dice bueno eres culpable tienes cadena perpetua y viene el hijo del juez Como dicho la,
1: la, la pena de muerte
0: la pena de muerte exactamente y viene el, el, el juez habla con el hijo Y el hijo le dice al juez, déjame cumplir la condena por él. Y entonces la gente se queda como que, ¿qué es esto? Y viene el juez, viene el hijo del juez, el abogado por así decirlo, y cumple la condena.
1: El juez aprueba que su hijo cumpla la condena de una persona que fue asesina, que no tiene nada que ver, que ha pecado contra la ley y ha transgredido la ley. Y el juez ha Mm. querido entregar a su hijo.
0: Seguro, porque es es un juez justo. Sería injusto decirle, bueno, yo soy todo amor te perdono, vete. Y entonces, ¿quién va a hacer justicia uh-huh. a la familia? Pero el juez, si, si el abogado se pone en el lugar para recibir la condena, la, hay alguien que se condenó. Ahora bien, mira qué interesante hace el evangelio. Hay una hay una doble verdad aquí. El, el, la persona recibe el perdón por su cometido porque alguien va a pagar la pena de muerte. Uh-huh. Eh, la persona va a estar pagando la pena de muerte. Y el juez al final del juicio se acerca a la persona y dice, ok, eh, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tú tienes casa? No, no tengo casa. Ok, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes dónde dormir? No, no tengo dónde dormir. ¿Tienes dónde comer? No tengo dónde comer. Ok, vente conmigo. Viene el juez, lo invita a su casa. Le, lo, oh, a, dice, te al voy que ado-, merecía la condena. Al que merecía la condena, te voy a adoptar. Firma los papeles de adopción. Ahora eres mi hijo. Wow. ¡Ah! Ese es el evangelio. Ahora paso a ser familia de Dios. Wow. Y, y esa ilustración nos lleva a entender... Por lo menos estos últimos cinco minutos, unas aplicaciones referentes a, la, a esta ilustración. No solamente vamos a vivir como personas perdonadas para el resto de la vida. Una pregunta: si yo sal, si yo voy a un, a un restaurante, víctor, y viene y, y tú estás comiendo y yo te pago la comida y me voy, te pagué la comida, tú tienes que pagar algo.
1: Bueno, no, porque ya está pago.
0: Ya está pago correcto esto. La pues, cajera va a decir, no, ya lo pagaron. Y tú dices, no, pero es que yo quiero pagar doblemente. Dice, no, pero es que eso no funciona. Ya está pago, te puedes ir. Pues lo mismo su- funciona con la vida práctica del cristiano. Cuando tú eres perdonado, tú no tienes que hacer algo para mantener o ganarte el favor de Dios. Ya tú eres perdonado. Ahora bien, ¿cómo perdonado y cómo adoptado tú vives en agradecimiento. Y esa es la forma de vivir a la luz del evangelio. Vivo agradecido porque me dieron algo que no merecía. Merecía la muerte, me dieron la vida, merecía el castigo, me dieron libertad. Uh-huh. Y de esa es la cosmovisión del evangelio. Vivir en agradecimiento y obviamente en temor y respeto. Tú, respet- tú respetarías a un juez que haya hecho eso. Pues en temor y respeto y agradecimiento tú vivirías para adorar a ese ese juez.
1: Como dice Efesios 4 que dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo decía, mira, el llamado que ustedes recibieron y la salvación que ustedes recibieron, vivan a la altura de eso como respuesta no como una iniciación. Así que los creyentes, eh, bíblicamente, vivimos, queremos vivir la palabra de Dios eh, y la palabra de Dios tiene aspectos morales de la vida, eh, pero no para tener a Dios de nuestro lado. Ya Dios, por medio de su Hijo, estamos en Él. Ya ya hemos sido aceptados, no tenemos que ganarnos su favor, sino que en respuesta a esa gracia y ese evangelio que hemos entendido, queremos vivir a la altura de ese llamado y eso corre, y por eso nosotros eh Vivimos a la luz de, 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 la, de la moral que nos enseña la Biblia, no para ganarnos a Dios, sino porque ya Dios nos ha ganado. Y la a nosotros. moral
0: empieza, esa moral que estás hablando, que es Ajá. el resultado del evangelio, sí. empieza en el corazón. A veces Perfecto. nos enfocamos más en la apariencia, en como viste, bueno, ahora yo soy cristiano, me ponerme la colbatita etcétera Pero no se nos olvida que cuando hablamos de moral, estamos hablando de la intención del corazón. Muy y bien. ese corazón, el que quita el corazón de piedra, y por un corazón de carne y hueso, eso se llama conversión, lo hace solamente Dios. Y ese Dios nos da un giro de 180 grados de la dirección donde íbamos a la dirección hacia Él.
1: Sí, porque lamentablemente se ha enfocado en lo que se ve. Uh-huh. Porque obviamente lo que se ve, eh, pues, es fácil de identificar. Seguro. Y yo puedo estar vestido como un creyente, uh-huh. aparentar ser un creyente, tener una Biblia como se supone como que tenga un creyente, un creyente uh-huh. vaya los domingos a la iglesia y no ser un creyente. Uh-huh. Eso es posible, lamentablemente, porque a veces nos enfocamos en lo de afuera, en lo que piensan los otros, pero no en lo que Dios está interesado, que es el corazón, que es lo genuino y que de ahí nace verdaderamente las buenas obras.
0: Exactamente. Ese, ese es el fruto. Y pienso que hemos dado una panorama bastante claro de lo que es el Evangelio. Dios perfecto, hombre pecador. Jesús, nuestro sustituto, el justo por los injustos a fin de llevarnos a Dios, que eso debe generar en nosotros una respuesta, arrepentimiento y fe para vivir para Él.
1: No intentes vivir para Él sin, sin lo primero. Seguro. Ah, no es al revés. A no, es, no es primero, vivo, trato de cumplir la Biblia, porque la Biblia es un libro de reglas, para entonces eh, lograr el favor de Dios. No, 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 no hagas al revés, porque no vas a lograrlo. Primero, uh-huh. cree. Cree en el evangelio, cree que estás perdido, cree que neces- o sea, tienes que entender que estás perdido, que hay un juicio eterno, que Dios está irado contra ti porque has pecado, has vivido tu vida de espalda de él y que un domingo al año, un viernes santo al año y las obras buenas no son nada delante de él. Porque la única obra perfecta la hizo su hijo. Así que es a través de su hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida para el Padre.
0: Nadie puede venir a mí. Al Padre, si al padre, no es por, mí. No es por mí. Así que
1: eh, la misma Biblia es clara en, la, en el aspecto de que solamente a través de Jesús podemos llegar a Dios. Solo Cristo. Así que, cree en esa noticia. Arrepiéntete. Y únete a una comunidad de fe donde puedas crecer en esa entonces respuesta digna de vivir para él.
0: Le invitamos a todos, ¿verdad? Dependiendo de donde vivan, nosotros eh, somos parte de una, de una red de iglesias y que tratamos de que sean iglesias saludables. Vivimos un mundo donde nuestra realidad es que no existen muchas iglesias saludables. Así que les invito a que si has entendido el Evangelio por la gracia de Dios, ¿verdad? Por supuesto, eh, y no tienes una comunidad de fe y quieres pegarte a una comunidad de fe, dependiendo de dónde vives, nos puedes contactar, escríbenos eh, por el Facebook, eh, llámanos, eh, búscanos perspectiva y podemos ayudarte a que encuentres una comunidad de fe donde crezcas a la imagen y semejanza, que ese es el propósito por el cual hemos sido salvados, cre- eh, hacernos hecho a la imagen y semejanza de Cristo.
1: Y, y Dios no ignora nuestras situaciones. Puede ser que nos estén escuchando y tú tengas un problema financiero, matrimonial con tus hijos, de familia y de propósito sientas que el mundo se te está cayendo en pedazos. Pero de nada vale arreglar cada una de esas cosas si tu alma se va a perder. Primero, o, o lo esencial, es la salvación de tu alma y a partir de ahí Dios es capaz de reconciliar cada una de nuestras áreas de nuestra vida, porque yo soy testimonio de eso. Andrés también es testimonio de cómo Dios restauró su familia. Cada uno de nosotros somos testigos fieles de que Dios tiene poder y hace y obra y restaura todos nuestros entornos. Pero Él vino a restaurar primariamente nuestra alma, nuestra reconciliar nuestra alma con Dios.
0: Nuestro problema principal es vertical. Eso hace. De, a, de a, abajo hacia arriba. Y entonces, una vez tengamos esa solución, Dios trabajará con los problemas horizontales No para que los problemas horizontales Son la prioridad Sino que es un resultado también De vivir a la luz de ese evangelio
1: Amén Así que básicamente este ha sido el episodio 2 De Perspectiva 002
0: Perspectiva Nos vemos prontito Pronto,
1: pronto, pronto Y como dijo Andrés Contáctanos, escríbenos Eh, Si has creído en el evangelio eh, Arrepiéntete y cree El Señor te está llamando Está buscando Y... Dios ha venido para traer salvación Así que no rechaces Esta noticia hermosa del Evangelio Te esperamos y queremos verte En Iglesia Bíblica Metro en Carolina
0: Eso es así, nos vemos See you